1: Esta es la Mesa de Análisis a Fuego Lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Los saluda su servidor Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle como cada semana estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Con una cobertura, ya sabe usted, en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como usted sabe, también como lo ha escuchado desde hace varios meses, hemos dedicado esta emisión para analizar a fuego lento toda la información sobre el proceso electoral electoral que hemos denominado en esta casa Ruta 2024. Este es un espacio de análisis, de opinión y de debate sobre temas del momento, así es que opine, reflexione y comparta sus puntos de vista. Dicho lo anterior, como en otras ocasiones, esta noche saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar
3: sobre los temas de la emisión de esta noche. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, por fin, por fin, finalmente, PRIPAN y PRD se pusieron de acuerdo y eh, esta alianza que han denominado Va por la Ciudad de México anunció el método para elegir a su candidata o candidato para la jefatura de gobierno el próximo año, así que vamos a analizar ¿Qué sigue a partir del anuncio? ¿A partir de las fechas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la estrategia de la oposición para intentar arrebatarle a Morena, la capital del país? Y por otro lado, Alfredo, durante la segunda parte de este programa, pues en estos momentos la Cámara de Diputados sigue todavía en una acalorada discusión. y muy difícil discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Se están planteando recortes al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación y al INAI vamos a ver cómo afectará la operatividad de estos órganos autónomos y de los órganos encargados de los comicios, eh, estos recortes que están planteando los diputados de Morena y sus aliados. Así que eh, le invitamos, invitamos a todo nuestro público a que se quede desde este momento y hasta las nueve de la noche para ser parte de esta mesa de análisis a fuego lento. Así es.
2: A las diez de la noche terminamos la emisión, Isaías. Empezamos, empezamos a las nueve y terminamos a las diez de las 10. la noche. Pero bueno... Efectivamente, com, como bien lo comentas, temas de coyuntura, temas muy importantes que requieren, como siempre, hacer un alto en el camino para que, que se pueda desmenuzar y se pueda analizar, como ya lo decimos, a fuego lento. Y qué mejor que sean los expertos o los protagonistas de estas historias los que nos acompañen a entender qué está pasando. Y como bien lo decía Isaías, los dirigentes del PAN, PRI y PRD aquí en la Ciudad de México oficializaron ante el Instituto Electoral de la Capital que irán en coalición por la jefatura de gobierno. Andrés Ataide, líder del panismo capitalino, habló con nuestra compañera Cintia Stettin y le detalló el método así como los tiempos para elegir a la candidata o candidato aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar y regresamos con él.
4: Alfredo, muy buenas noches a ti del auditorio pues el presidente del PAN en la capital Andrés Ataire, detalló que la selección de la o el candidato a la jefatura de gobierno por la coalición va por la Ciudad de México, será a través de una encuesta y el nombre de la persona elegida se dará a conocer hasta el próximo 3 de enero del 2024, una vez que concluya el periodo de precampañas. en entrevista pues con el heraldo de México explicó que este, en este proceso podrán participar las personas que tengan origen partidista o no y bueno, quienes aspiren a este cargo, el registro será el próximo 15 de noviembre de 9 a 18 horas en las sedes nacionales del PAN, PRI y PRD. Dejó en claro que las personas que soliciten su registro para este proceso no podrán estarse registrando en alguna otra candidatura local, es decir, no pueden tener registros simultáneos. Posteriormente dijo que los registros serán evaluados por el órgano de gobierno de la coalición, el cual está integrado por los presidentes de las tres dirigencias nacionales y será hasta el 17 de noviembre que se tenga un dictamen con las personas que pasan a la siguiente etapa. En esta etapa, pues, en esta segunda etapa, por así decirlo, se realizarán al menos cuatro foros anunciados por el órgano de gobierno de la coalición y finalmente la determinación será a través de una encuesta abierta en la capital. Comentarte que en el caso de que solamente existiese una persona en este proceso o en este método, la designación sería inmediata. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Muy buenas noches. Gracias a nuestra compañera Cintia Estetini, para darnos eh, toda la información sobre lo que sigue, hacemos contacto precisamente con Andrés Ataide, líder del PAN en la Ciudad de México. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Al contrario, y... agradecido por la invitación y por supuesto saludarte a Alfredo y Zahías, con muchísimo gusto aquí Muchas gracias. para platicarles este inicio de proyecto de Ciudad. Ya les ganamos en el 21 y les repetiremos la
3: dosis en el 24. Así es, gracias Andrés. Y también eh, damos hacemos contacto con Tania Larios. Ella es secretaria general del PRI aquí en la capital del país. Eh, Tania, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta conversación.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos y también a toda su audiencia. Aquí estamos gustosos de participar en esta importante mesa de diálogo.
3: Les agradecemos mucho a ambos, Alfredo. Pues vamos a entrar a detalles, si te parece bien.
2: Así es, Andrés. Eh, eh, la oposición va a tardar cu cuatro foros, una encuesta y el resultado hasta el 3 de enero. Mientras tanto, este viernes, Morena y Aliados definirán entre Clara Brugada y Omar García Harfush. ¿No van tarde, Andrés? Muy tarde, ¿cómo van? ¿Cómo, cómo calculan ustedes los tiempos?
5: No, a mí me parece que vamos a tiempo. Digo, aprovecho de entrada para saludar a la diputada Tania Larios, pero eh, me parece que vamos a tiempo. A ver, la, la norma electoral fue muy clara desde que el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los lineamientos para el proceso electoral 23-24, justamente estableció como fecha límite el 5 de noviembre, para que se pudiera registrar un convenio de coalición electoral para la jefatura de gobierno. Eso hicimos en la Alianza Va por la Ciudad de México, las tres dirigencias aquí de la ciudad, PAMPRE y PRB. Debo decir además que con mucho acompañamiento de la sociedad civil organizada, y en este convenio eh, hicimos dos anotaciones. Primero, que tenemos la intención de registrar, como lo establece el propio Código Electoral de la Ciudad, tenemos hasta el 25 de noviembre y tenemos la intención, reitero, de registrar también coalición electoral para las alcaldías y para las diputaciones locales. Y la segunda anotación, en efecto, fue narrar, explicar cuál va a ser el método que nuestra coalición, en nuestra alianza vamos a utilizar para elegir a la mujer o al hombre, con origen partidista o no, que mejor nos represente y que no solamente compita, sino que le gane a la alianza oficial... ...la jefatura de gobierno el próximo año. Los que están del otro lado de la esquina... ...tuvieron que posponer su anuncio de una supuesta encuesta... ...pasaron de una fecha a otra, en efecto el 10 de noviembre... ...anunciarán cuál va a ser la corcholatita que los representará... ...y nosotros más bien lo que queremos es aprovechar al máximo... ...el tiempo que nos ofrece la ley electoral... ...porque el proceso de precampaña para la jefatura de gobierno... Arrancó el 5 de noviembre y concluye el 3 de enero. Nosotros lo que queremos es darle la oportunidad a todos nuestros perfiles, de todos los partidos y también a las y los ciudadanos que se registren para exponer sus ideas y su proyecto de ciudadano.
3: Perfecto, muchas gracias, gracias Andrés por por esta esta introducción y le preguntaría yo a la diputada Tania Larios eh, si tiene un poco más de detalles, ya se acordaron fechas, temas de estos cuatro foros, qué empresa hará la encuesta, cómo se va a aplicar, cuántas preguntas, va a ser solamente una. ¿Qué nos puedes tú adelantar, diputada Tania Larios, sobre estos detalles ya, el tejido fino de, de este convenio que se registró el pasado domingo?
6: Muchas gracias, pues primero y antes que nada saludar a el líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, y también felicitar el gran trabajo que hizo el PRI, que hicieron los tres partidos de la alianza, va por la Ciudad de México, del PRD, del PAN, y nuevamente del PRI, por este gran esfuerzo para plantear un método de unidad, por un método abierto para la Ciudad de México, que garantizara piso parejo y un método transparente de cara a la ciudadanía donde van a estar escuchando las opiniones a través de estos importantes foros y donde todas y todos podemos participar, también la sociedad civil, por supuesto. Y bueno, es algo muy importante porque trabajaron arduamente, y Andrés lo puede decir mejor que nadie, semanas enteras, también con mi presidente Israel Betanzos, con el coordinador de los diputados federal, Rubén Moreira y también con la dirigencia en coordinación con nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno. Creo que cuando los partidos políticos trabajan en coordinación y aparte están en este gran convenio de coalición, que es histórico y que seguramente va a garantizar el triunfo en el 2024, vamos a, a garantizar esta alternancia que necesita la Ciudad de México. Es muy importante decirlo, Creo que hay muchos ánimos de parte de, de la militancia. Este proceso se va a enriquecer con la participación, se va a enriquecer con el diálogo y con las propuestas de todas y de todos. Y bueno, estamos listos justo para escuchar a los aspirantes, para el registro que haya en los tres partidos políticos, para ver quiénes levantan la mano y dicen, nos apuntamos para esta gran alternancia que necesita la Ciudad de México y por supuesto que el PRI, PAN y PRD se las dará a través de su coalición va por la Ciudad de México y el Frente Amplio por la Ciudad de México
2: Muy bien Tania eh, Andrés, tú tienes detalles de cómo van a estar las fechas porque entendemos que fue no fue un, un proceso sencillo llegar a este método Incluso hace algunos días todavía algún, había muchas dudas sobre sobre cuál era específicamente el camino que iban a recorrer para, hacer, para elegir a su candidata o candidato. Ya acordaron las fechas, los temas eh, de los foros, si una empresa o varias empresas harán la encuesta, cómo se aplicará, si habrá varias preguntas. Más o menos, ¿tú nos puedes detallar cómo viene todo este, este método, Andrés? Sí, mira, eh, lo que
5: hoy tenemos... Eh, con, ...con exactitud lo que viene incluido en este convenio de coalición... ...es que en efecto el día único de registro será el 15 de noviembre... Eso. en ...donde el único que se pide como requisito es que aquella mujer u hombre que plantee registrarse... ...cumpla con los requisitos que contempla la propia constitución de la Ciudad de México... ...para ser jefa o jefe de gobierno. Este registro se podrá realizar de 9 de la mañana a 6 de la tarde... ...en cualquiera de los tres comités ejecutivos nacionales de los partidos que integramos la alianza... ...es decir, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el del PRI y el del PRD... ...y eh, esa misma noche, del 15 de noviembre, se dará un anuncio por parte del órgano de gobierno de la coalición... ...que está integrado por las tres dirigencias nacionales de los partidos... ...de quiénes fueron las personas que llegaron a registrarse. Dos días después, 17 de noviembre... ...este propio órgano de gobierno de la coalición... ...mediante la aprobación y publicación de un dictamen... Eh, ...ahí dirá cuáles fueron los registros procedentes... ...para luego entonces, en efecto... ...pasará por lo menos cuatro foros... ...es decir, pueden ser más, pero no menos... ...cuatro foros en donde el órgano de gobierno de la coalición... ...anunciará en su momento tanto el formato... ...como el día, como la hora y el lugar... ...y luego entonces pasaremos a la última parte... ...que es la encuesta en donde va a haber una sola pregunta... ...la pregunta será a todas y a todos los chilangos... ...sobre quién debería ser la persona... ...que encabece los esfuerzos de la Alianza va por la Ciudad de México... ...para competirle y ganarle a Morena la gestatura de gobierno el próximo año... ...sobre los detalles de la casa encuestadora... ...y si además los partidos podremos hacer también encuestas espejo... ...el propio órgano de gobierno de la coalición... ...publicará los lineamientos de este ejercicio para tranquilidad y certeza de todas y
3: todos. Así es, gracias Andrés. Eh, Tania Larios, secretaria general del PRI aquí en la Ciudad de México, tiene que retirarse, pero no queremos dejarte de preguntarte antes de, de que te de que te vayas, eh, Tania. Eh, ¿Hay riesgos de fractura? Han, pre, ¿Han previsto ustedes que alguno de los aspirantes desconozcan los resultados? Uno de los eh, fuertes aspirantes es Andréa Rubalcaba, por ejemplo. Si no fuese él... ¿Ustedes han conversado internamente? ¿Está garantizado que él va a apoyar a la persona que sí resulte electa? ¿Qué, qué nos puedes comentar sobre, sobre este tema, Tania?
6: Mira, yo creo que tenemos en la alianza, y siempre se ha tenido primero mucha eh, rumorología. Primero se dijo en el 2021 que no íbamos a ir juntos y se demostró que fuimos juntos y aparte con un éxito rotundo. Y en el 2024, para, lo, para las elecciones del 2024, se decía exactamente lo mismo. Pero claramente se registró la coalición el día que tenía que ser, ni antes ni nada, conforme los tiempos electorales que mandata el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y estamos listos para lo que viene, la construcción de esta gran alianza, de esta coalición, ...de carácter nacional, nos hace pensar que por encima de todo está México y en este caso está la Ciudad de México. Estamos convencidos de que la unidad de las y los mexicanos, de las y los habitantes de la Ciudad de México es fundamental para consolidar el triunfo. Y por supuesto que Adrián Rubalcaba, que es un alcalde que ha sido un extraordinario alcalde con grandes resultados es un político profesional, es un político que está listo también para alzar la mano y para ser parte de este proceso, y estamos convencidos que las encuestas y los foros van a decantar a la o el mejor aspirante, y en todos nosotros estamos listos para ir con unidad y con toda la fuerza y empuje eh, que podemos dar lo mejor de los tres partidos que tienen que ofrecerle a la ciudadanía, que es experiencia, es profesionalismo y es capacidad para gobernar sin pretextos y justificaciones dándole resultados a la gente que es lo que necesita pues ya estamos listos para ese proceso para competir y también para ganar entonces nada de división estamos unidos estamos firmes y me despido de todos ustedes mandándoles un gran salido también despidiéndome de andrés ataide y de su audiencia estamos juntos, estamos firmes y vamos
2: con todo. Muchas gracias Tania, Tania Larios, Secretaria General del PRI aquí en la Ciudad de México gracias por participar y esperamos contactarte nuevamente porque vamos a seguir hablando de estos y otros temas gracias y bien regresamos con Andrés Ataide que sigue con nosotros aquí en la línea telefónica, Andrés es evidente que, que ha habido diferencias, hubo, hubo dificultades en la construcción de este, de este acuerdo, de esta coalición que están presentando ya las autoridades Incluso por ahí, ahí ha habido, eso generó especulaciones, incluso se pensaba que se estaba construyendo ya la narrativa de candidato único ya aquí en la capital del país y que podría recaer en la persona de un panista de, de la ciudad. ¿Qué nos puedes compartir, Andrés? Eh, ¿Ya se eliminó esta posibilidad de ruptura? ¿Sigue latente? Eh, sabemos también que pues eh, va a ser solamente una candidatura. ¿Qué va a pasar con los otros?
5: Sí, mira, no, 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 les voy a mentir. Además, me parece que puede conocimiento público. Y yo creo que como sucede en cualquier alianza, incluso en la alianza oficial, la que tiene Morena y el propio gobierno de la ciudad, eh, ha costado, les ha costado trabajo, ¿no? Pero dejando de lado lo que sucede en otros lados, en, en nuestra casa, en, en, en nuestra alianza, por supuesto que el diálogo ha sido permanente. Creo que ha ayudado para ser francos, ha ayudado muchísimo la relación de, de amistad. De franqueza, la comunicación que hemos tenido ya prácticamente durante seis, siete años, porque coincidimos eh, siendo diputada la presidenta Nora y diputados el presidente Israel y un servidor, ha ayudado mucho esta comunicación entre las tres dirigencias de la ciudad. Y luego viene, por supuesto, como factor lo que sucedió en la elección aquí en la Ciudad de México en el 2021. Hay que recordar que veníamos de una elección presidencial en el 2018 donde Morena no lo gana todo, pero sí lo gana casi todo en la ciudad. El PAN solamente pudo retener Benito Juárez, tuvimos solamente un distrito federal en el que pudimos ganar uno de 24. El PRI igual solamente pudo retener Coajimalpa, eh, el PRD venía de gobernar durante muchos años la ciudad y, y en esa ocasión que fuimos en alianza PAN-PRD-MC perdimos. Entonces eh, fue una reconstrucción de, las tres, de los tres partidos y en el 21, si bien había expectativa de que nos fuera bien, la verdad es que nos fue mucho mejor de lo que muchas y muchos pensaban.
2: Re que te Ganamos
5: nueve de 16 alcaldías, es el mejor resultado en la historia que, que ha tenido el PAN en la ciudad. Si mi memoria no me falla, también la del PRI, es el mejor resultado que había tenido el PRI o que ha tenido el PRI en la ciudad. Y por supuesto que eso eleva las expectativas de todas y de todos. A, había distritos, por ejemplo, que en, el, en la configuración de la alianza para el 2021 había distritos o alcaldías en donde eh, costaba trabajo encontrar quién se iba a animar porque reitero, la expectativa no era tan alta. En cambio, ahorita para el 24, la expectativa es tan alta que en todos los distritos de la ciudad, en los 33 locales y en los 22 que integran la capital del país, en todos hay fila. En todos hay un interés legítimo de mujeres y de hombres, de los tres partidos, pero también de sociedad civil organizada, de querer participar, Qué bueno. y eso, por supuesto, se, se condensa, se concentra en la principal candidatura que está en juego aquí en la ciudad, que es la de la jefatura de gobierno. Entonces sí, en efecto, el poder construir este convenio de coalición implicó, como lo dijo la diputada Tania, muchas horas, mucho diálogo, mucha procuración de acuerdo, y para mí lo más importante es que se registró este convenio, reitero que tenemos la intención de extenderlo para las alcaldías y diputaciones locales, y yo te diría, coincidiendo con nuevamente con, con Tania, que mientras entendamos todas y todos que no hay nada ni nadie por encima del proyecto, yo estoy seguro, estoy seguro que el próximo año le lograremos cambiar el rumbo a la ciudad, porque con el desgobierno que tenemos hoy, por supuesto es mi punto de vista, el desgobierno que tenemos hoy aquí en la ciudad con tantas crisis provocadas por su mal gobierno, me parece que es justo que le podamos cambiar el rumbo a la ciudad y no se trata solamente de quitar a unos para que lleguen otros, se trata de quitar a quienes consideramos que lo vienen haciendo muy mal, y que lleguen otros que venimos considerando que los espacios en los que han estado lo han hecho lo han hecho muy bien. Dime una cosa, Entonces, Andrés. De eso se trata esta coalición y ojalá todo salga bien.
2: Dime una cosa, Andrés. Eh, ¿Existe sí. ya un acuerdo para que quien no sea el, el candidato o la candidata respete respete la decisión final y ellos se sumen? ¿Existe ya ese acuerdo? Adrián Rubalcaba, Elia Limón, el mismo Santiago Tawada. ¿Ya eh, expresaron su... ¿Su total respaldo acordaron ya que van a respetar el resultado o todavía lo están construyendo?
5: Sí, mira, de hecho el propio presidente del PRI aquí en la ciudad, eh, Israel Betanzo, sí coincido con la propuesta que ha venido haciendo. Eh, él él ha dicho que valga muchísimo la pena el poder firmar un acuerdo en efecto de respaldo al producto final de este método. Pero yo también estoy consciente y me parece además... Eh, que, que en la oposición estamos muy orgullosos de los perfiles que tenemos acabas de dar algunos nombres eh, y, y, y faltan otros, pero todas y todos son eh, mujeres y hombres que llevan haciendo carrera conociendo la ciudad durante bastantes años, y yo estoy seguro que si esto lo concebimos como un equipo de fútbol, es decir va a haber un centro delantero va a haber, va a haber alguien que meta el gol pero también necesitamos un buen contención, necesitamos un buen portero estamos una buena lateral derecha, yo creo que si armamos la alineación lo más fuerte posible, entendiendo que lo más importante es el equipo, entendiendo que lo más importante es corregirle el rumbo a la ciudad, yo estoy seguro que todo que todo va a salir bien. Así así es. así
2: en que, este eh, momento no existe acuerdo hoy. todavía.
5: yo lo que No, yo creo que sí, es justo a lo que iba. Ha habido pronunciamientos ya en estos días, posteriores al 5 de noviembre, donde el método ya se ha hecho mucho más público, que por supuesto de eso se trata. Me parece que todas y todos los que han venido levantando la mano han hecho ya pronunciamientos públicos, todas y todos pronunciamientos públicos de que están satisfechos, satisfechas con el método que la coalición está presentando. Así que para mí eso eh, a mí eso me genera tranquilidad y ahora hay que hay que ejecutarlo bien, reitero para que al final, para que el producto final sea el eh, definir la candidatura a la jefatura de gobierno Y por supuesto respaldar al mil por ciento para que el próximo año pueda ser un buen año No solamente para sí, la fianza de partidos, claro. sino sobre todo para quienes vivimos aquí en la
3: ciudad Andrés, pero si ¿sí ustedes respaldarían esta propuesta de Israel Betanzos De que es eh, necesario firmar un documento en el que todos los aspirantes se comprometan a respetar el resultado
5: Sí, la verdad me parece buena idea Nunca sobra. Claro. Me parece que más allá de estos pronunciamientos públicos que se han hecho y que a mí, reitero, me dejan tranquilo, contento, satisfecho, eh, nunca está de más eh, hacer esta carta compromiso, sobre todo porque eh, en esta alianza, que no solamente, como ustedes bien lo saben, eh, reside aquí en la ciudad, sino que se está eh, compartiendo en todas en todos los demás estados, en la propia conformación ya oficialmente desde hoy de la precandidatura de Xochitl Galvez, que hoy se registró en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. La idea es ir juntas, ir juntos, para poder detener lo que desde nuestra perspectiva, en claro. lugar de, de generar o de construir cosas, más bien han destruido. ¿no? Entonces, el próximo año para nosotros aquí en la ciudad se viene la madre de todas las batallas. Para nosotros estamos conscientes, vamos no solamente contra otra alianza de partidos, vamos a una elección de Estado. Así que yo creo que la unidad, por supuesto, juega un papel pues,
3: fundamental. Así es. Muchas gracias, Andrés Atay, del líder del PAN aquí en la Ciudad de México. Y bueno, dejamos abierta la posibilidad de que en el futuro, en las próximas eh, semanas, meses, pudieran estar aquí los tres debatiendo justamente todos estos puntos. Por lo pronto, te agradecemos el, el haber estado con el público de a Fuego Lento.
5: No, hombre, al contrario, agradecerles la invitación y siempre con la línea abierta.
3: Gracias, Andrés. Andrés Atay, del líder del PAN en la Ciudad de México. Hacemos una pausa, Alfredo, si te parece, y volvemos. No le cambie, tenemos mucha más información, más análisis y entrevistas aquí en esta emisión de A Fuego Lento.
1: Está usted en la mesa de análisis A Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 31 minutos, hora del Centro de la República. Volvemos a esta mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura, ya sea usted, de en todo el país y prácticamente también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos en la segunda parte de esta emisión, Isaías, eh, con un tema también muy importante. Ya hablábamos en la primera parte de cómo va el proceso de este bloque opositor para escoger, para elegir al candidato o la candidata que habrá de representarlos el próximo año en las elecciones acá en la capital del país y bueno, ahí con sus malabares, con sus, con sus asegunes, pero bueno, ahí va el frente opositor y bueno, vamos a ver en qué termina todo este proceso, pero bueno. Vamos a dejar ahí el tema y vamos a otro que también es muy importante por lo que está ocurriendo en este momento allá en la Cámara de Diputados, Isaías.
3: Así es, está la discusión álgida, difícil, con tomas de tribuna. Etcétera, etcétera, ya sabe usted, ¿no? El, el show que se de repente se presenta ya en, en el circo de San Lázaro. Y bueno, eh, está en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Ya la semana pasada se aprobó el dictamen, eh, lo aprueban la Morena y sus aliados en mayoría. Eh, y, y este documento, este dictamen, implica recortes a órganos electorales, a línea, al Tribunal Electoral, pero también a organismos como el INAI, como el Instituto. Eh, de transparencia, ac acceso a la información y protección de datos personales. Este organismo solicitó 1.168 millones de pesos como presupuesto para el próximo año, pero este dictamen que está en discusión en estos momentos en el Pleno de San Lázaro le otorgó solamente 1.097, es decir, le aplicaron un recorte de 71 millones uh -huh. de pesos. Y para hablar del tema saludamos a la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, comisionada Bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarle Hola, ideas.
7: Hola, Isabel, buenas noches, el gusto es para mí Como siempre
2: La pregunta, comisionada, así como decimos acá Para abrir boca, ¿puede haber democracia Sin transparencia? ¿Tienen previsto ya eh, de concretarse El recorte de 71 millones de pesos? ¿Cómo afectará La operación del INAI? ¿Qué nos puedes comentar, comisionada?
7: Bueno, primero, pues este, no hay democracia, si no hay transparencia, Traigo eso es este, un hecho. Y bueno, este, en efecto, la cantidad correctamente, ya la mencionaron, nosotros solicitamos esa cantidad, nos redujeron hasta ahorita este, en este dictamen, aparecen 71 millones de pesos, dejándonos en el 1.097 ahí este, quizás si lo comparas con la bolsa global de los miles, de más de 10 mil, 13 mil millones de pesos de descuentos de recortes pueden decir, ah, Lina hay 71 millones de pesos. Bueno, para nosotros, 71 millones de pesos sí son importantes, ¿eh? sí si nos impactaría, eh, tendríamos que ir este, pues, a una redistribución al interior de temas como tecnologías de la información, porque es donde este que ejerce de los mayores recursos, y también no hay que olvidar que el INAI tiene un arrendamiento financiero del edificio del INAI. Este arrendamiento financiero este pues oscila entre 50, 55 millones de pesos, pero los programas y la difusión. Entonces, para nosotros sí es importante, sí es de impacto, y bueno, pues nosotros tendríamos que ir a un ajuste eh, de quedar así las cosas.
3: Así es. Eh, comisionada, ¿ya analizaron en qué rubros específicos tendrían ustedes que hacer esta, esta reingeniería financiera? Eh, ¿Cuáles áreas serían las que se verían afectadas?
7: Sí, nosotros eh, desde que conocimos esta situación la semana pasada, eh, el jueves, viernes, me parece, nosotros eh, comenzamos a ver este, sobre todo el tema del presupuesto para la operación de programas, donde... Eh, pues, insisto, los temas de la del desarrollo de tecnologías, actualización de la plataforma, pero la, también la capacitación, difusión. Entonces, pues, tendríamos que quizá este hacer algunos ajustes, sobre todo en el tema de la capacitación y difusión, de tal manera de equilibrar para que el tema de tecnologías no podemos hacer nada. O sea, los sistemas no es que vayamos y oye, pues darnos un poco más barato este, el desarrollo, la actualización, el, el servidor de la nube, o sea, esos son precios de mercado. Entonces tendríamos que ir a unos ajustes en algunas áreas y pues ahora sí que, que apretarnos un poquito el cinturón en los temas que nosotros ya habíamos proyectado ese presupuesto, sobre todo en tema de datos personales, también en posesión de particulares, que es un tema y el de archivos, pues que no acaba de, de terminar, ¿no?
2: Eh, comisionada del río, eh, evidentemente va a haber un impacto en, en la operación, digamos, técnica del instituto y lo que nos comenta ya va, va a incidir este de aprobarse este recorte va a incidir en este, en estos gastos, en esta actualización de la tecnología. Pero no podemos ser ajenos que también detrás de esta decisión puede existir una visión política, porque en algún hace poco tiempo vimos cómo el presidente Empeñado en, en asfixiar a, a los órganos autónomos, la emprendió contra el INAI, incluso tardaron mucho tiempo eh, en, en decidir qué iba a pasar con los comisionados y los tuvieron prácticamente en una parálisis durante varios meses. ¿No percibes que, bueno, y, y no percibes que detrás de todo esto también hay una intención de asfixiar financieramente al órgano garante la transparencia? Por una decisión política, por supuesto.
7: Sí, bueno, como dices, para nadie es desconocido la situación de la adversidad que vive Lina. Nosotros hemos estado así desde el 31 de marzo. El Senado aún no nombra ni designa a los comisionados faltantes a pesar de, pues, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Eh, estamos esperando, le dio hasta el 15 de diciembre, que aparentemente termina el periodo de sesiones, Esperemos así sea porque, eh, pues por un lado la falta de comisionados, por un lado el recorte del presupuesto Y entonces, pues quizá, yo no digo que sea específicamente el señor presidente Quizá gente que no le gusta estos temas, eh, este, pues eh, insisten en que el INAI no sirve Pero, a ver, se habla de las medidas de autoridad en el INAI Ningún comisionado este, presentó amparo ante las resoluciones de los sueldos y prestaciones este, que se dieron en su momento respetando las medidas de austeridad emitidas precisamente por el titular del Poder Ejecutivo. En el INAE nosotros mantenemos la eliminación de subsidio del impuesto sobre la renta, no hay seguro de separación individualizado, no, no se da apoyo para vehículos, en fin, no tenemos gastos médicos, o sea, nosotros estamos apegados a, la, a las medidas de austeridad, entonces, no habría ningún pretexto para, para técnicamente, operativamente, para decir que el INAI este, pues, estorba. Al contrario de lo que tú es el inicio, Alfredo, pues esto de la democracia, yo te podría decir este, que pues en medio de estas limitaciones presupuestarias, nosotros seguimos afirmando con firmeza que la transparencia no es un lujo, es un pilar fundamental precisamente en la democracia, que tú acabas de mencionar. Entonces, no sabemos qué hay detrás. Lo único que sí te digo es que nosotros eh, seguimos este, en la lucha, en la batalla, seguimos resolviendo recursos, seguimos haciendo el trabajo. Y bueno, de quedar así estos 71 millones, pues hacemos unos reajustes al interior, pero ojalá dentro de esas miles de reservas, que sabemos que hay dos o tres donde se dice que, que se le respete el recurso al instituto, pues así sea para, para seguir ejerciendo y caminando el ejercicio que entra, que ya estamos a la vuelta de la esquina.
3: Claro. Ah, así es. Interprondan eventualmente comisionada una controversia constitucional en la Corte con, con el argumento de que este recorte afectaría la autonomía del propio Instituto.
7: Bueno, nosotros no, y qué bueno que me tocan ese tema, por cierto, quiero comentarles, que nosotros vamos a estar mañana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde este, esto es a raíz de que más de cerca de 15 organizaciones de la sociedad civil interpusieron este pues un recurso para, pues para dar a conocer qué estaba pasando y cómo se están este, pues afectando los derechos humanos al estar el este, ilimitado. Eh, con cuatro comisionados esto eh, fue hace meses ya artículo 19 y varias organizaciones eh, nos citaron en, en, para audiencia en la corte en Washington y bueno mañana estaremos como testigos eh, en, esta, en esta denuncia en este recurso que, que se interpuso en la, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, aprovechas de los, de los conventos. Estaremos mañana en Washington este con las 15 organizaciones civiles ante este llamado de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: Así es, eh, comisionado se vienen tiempos todavía más difíciles para la INAI. Falta por nombrar a tres comisionados y en diciembre concluye la presidencia de Blanca Lilia Ibarra. ¿Tendrán que sesionar indefinidamente con solo cuatro integrantes? ¿Qué estás viendo?
7: Pues mira, nosotros estamos viendo, estamos pensando y lo platicamos los cuatro. Eh, por lo pronto, bueno, la Suprema Corte, los efectos de su resolución, pues nos permite esta trabaja y lo estamos haciendo. Eh, el trabajo de siete ponencias, lo estamos haciendo cuatro, lo estamos sacando para la presidencia, efectivamente, la comisionada presidenta, ella misma ha anunciado públicamente el día 10, concluye su periodo de diciembre, habremos de, de llevar a cabo una sesión para, para elegir a la, a la nueva o al nuevo presidente, eh, pero eh, entre los compañeros votamos. Pero también lo ideal sería que estuviéramos siete. ¿eh? Eso sí legitimaría más esto, pero de aquí a entonces, prácticamente en un mes, que siga el Senado sin nombrar, pues nosotros tendremos que, pues, que acatar y seguir caminando trabajando trabajando este, con cuatro.
3: Así es. Comisionada Norma Julieta del Río, del INAI, muchas gracias por aceptar esta conversación y la vamos a molestar para que nos comente cómo les va ya el día de mañana en, en Washington, allá en la... Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que nos eh, dé más detalles de cómo estuvo este encuentro y qué se logró para defender precisamente a este, como usted lo ha llamado, un pilar de la democracia que es el INAI, que y sin transparencia pues simplemente no hay democracia. Gracias, comisionada. Buena noche. No,
7: al contrario. Buenas noches. Gracias, Isaias Alfredo y Claudio. y si mañana les comentamos a las 7 de la mañana en la audiencia y con gusto.
3: Buenas Perfecto. noches. Muchas gracias. Nueve de la noche con 42 y dos minutos. Juego Lento.
2: Ya lo decías, Isaías, en el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, Morena y sus aliados aplicaron un recorte de 5.003 millones de pesos a los recursos solicitados por el INE para la organización electoral del próximo año y también aplicó la tijera por 767 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ajustarse, la pregunta aquí es ¿cómo afectará este recorte a la organización de la elección federal del próximo año? La Ruta 2024 que hemos denominado acá en el Heraldo y, a, y al desahogo de las impugnaciones que se van a presentar. De este
3: de este tema vamos a hablar con nuestra siguiente invitada Isaias. Así es, se encuentra allí en la línea telefónica la comisionada, la perdón, la consejera del, del INE, Norma de la Cruz. Eh, consejera, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
8: Hola, Alfredo, muchas gracias, buenas noches, muy bien, eh, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes aquí eh, esta noche.
3: Gracias. Eh, consejera, un recorte de cinco mil millones de pesos para el proceso electoral concurrente más grande en la historia del país. ¿Qué efectos tendría?
8: Pues mira, eh, efectivamente hace el 3 de noviembre y la, la, la Cámara de Diputados eh, aprobó el, el proyecto de presupuesto de ingreso de la federación para este ejercicio. Fiscal, y aquí es, eh, eh, es importante mencionar que el, el presupuesto de Dime nosotros lo dividimos como en tres actividades, ¿no? o sea, tres grandes rubros y te platico porque qué, uno tiene que ver con nuestros proyectos, un presupuesto base, es decir, el que maneja el instituto para todas sus eh, actividades constantes y permanentes, una cartera institucional de proyectos, y un tercer rubro que es el que eh, llamamos presupuesto precautorio para la consulta popular. Y este eh, lo, lo pusimos de manera precautorio porque, eh, de acuerdo a la ley de consulta, hasta el 30 de noviembre eh, se termina el plazo para expresar si va si, se re, si, si va a haber una consulta, no ya sea porque la ciudadanía lo demanda, el Congreso o el Ejecutivo. Hasta ahorita vemos que no hay ninguna indicación de que se pueda solicitar una consulta popular Claro. Y esto se tiene que hacer el año antes de la elección. Nosotros en el Instituto Nacional, pensando, porque ya eso es lo que nos dejó la experiencia y también lo que nos dijo la Suprema Corte con el, pre el ejercicio de consulta popular pasada, es que teníamos que hacer un presupuesto precautorio. o sea, En caso de que haya, lo tenemos que elaborar. En este caso se, eh, se consideró un presupuesto de 3.528 millones de pesos. Eh, y eh, y también se consideró en este presupuesto un, este, un para eh, elecciones extraordinarias no esos eran otros treinta treinta nueve millones eh. y lo que podemos ver o sea lo que sí podemos decir es que de esos cinco mil el tres casi 3.600 mil seiscientos re, eh, responden a este presupuesto precautorio, no, uh -huh. o a sea, veces solo si hay consulta y de hecho eh, hay esta indicación de que si se diera la consulta bueno, pues se tendrían que buscar los recursos. Claro. Esta es una parte. Entonces el impacto que tiene, lo que sí nos obliga pues es a revisar toda nuestra nuestra eh, cartera de, de proyectos, hacer eh, esta revisión. ...para que podamos eh, definir cuáles son los proyectos, por ejemplo... ...que podemos hacer el próximo año, ¿no? O proyectos eh, donde podemos hacer ajustes, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos lleva, obviamente, vamos... ...si bien hicimos un examen acucioso a la hora de, de hacer nuestros requerimientos pues una vez que se nos notifique, haremos este segundo ejercicio para revisar dónde haremos los ajustes. Obviamente, eh, sin, eh, sin que esto tenga ninguna afectación, ni en la calidad, ni en la organización de la elección.
2: Justo, justo era lo que eh, quería preguntar, eh, consejera Norma de la Cruz. Eh, ¿Este recorte no pone en riesgo la organización de las elecciones? Es decir, escuchamos que son cosas como en algún momento son cuestiones incluso extraordinarias que no están necesariamente presupuestadas como tal, pero el, el, el recorte no afecta en, en absoluto la organización de las elecciones del próximo año.
8: No, no, porque mira de los cinco mil de los cinco millones tres mil quinientos son precautorios. Era por si okay, hay consulta, consulta, parece que no va a haber. Entonces eso ya no lo contamos. También, por ejemplo, hay cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, eh, se, se incluyó en este presupuesto la construcción de edificios sedes para nuestras juntas locales ejecutivas en Querétaro, en Quintana Roo, por ejemplo, esa es una revisión que podríamos hacer, o sea, no es necesario que construyamos estos dos edificios este año, ¿no? Uh -huh. Podemos posponerlo pues, al próximo, entonces, este ya es una es un ajuste que podemos hacer, ¿no? Claro. Y eso no tiene ninguna afectación en, en la organización de los procesos electorales o de las funciones eh primordiales ¿no? del instituto, Exacto. no sustantivas como uh -huh. la emisión de credenciales de elector. O sea, si nos obliga a hacer un, una segunda revisión, no. Pero yo como lo veo es que eh, tenemos una vez que tenemos aprobados, pues ajustarnos. Y hay elementos en los que bien podríamos revisar la pertinencia o la urgencia de estos proyectos, si podemos posponerlos para un futuro próximo. Claro. Por ejemplo como la construcción de los edificios yo ahí sí considero que podríamos posponerlo eso ya es un es un ajuste ya no claro. tendríamos que gastar eso eh, no sé eh, eh, hasta no estoy segura si son 400 millones pero o sea no es que los necesitemos, Sí lo necesitamos, pero no es urgente, digamos. Claro. Sí. Eh, entonces, sí se pueden hacer ajustes sin poner en riesgo ninguna actividad sustantiva ni poner en riesgo ninguno de los elementos de calidad ni de integridad durante es. el proceso electoral.
3: Así es. Eh, eh, consejera, solo para aclarar entonces, si de aquí al 30 de noviembre el gobierno o y, o, al, o la sociedad civil no expresa el deseo de que el próximo año se realice una consulta popular, en términos llanos, el recorte que está aplicando eh, la Cámara de Diputados sería de más o menos 1.500 millones de pesos en términos reales, ¿no?
8: Sí, digamos son antes, ¿no? son sí. antes y constantes, Así y es, eso sí. y no, son... Así lo es. que sí vemos, pues esto obviamente es un análisis que tendremos que hacer el Consejo General eh, este presupuesto, este proyecto de presupuesto se aprobó por unanimidad y bueno para mí esto eh, que eh, te decía esta es una revisión que podemos hacer tal vez posponer algunos de los proyectos que consideramos eh, es una alternativa para hacer los ajustes. O sea, yo yo ahí sí estoy eh, en, en un sentido práctico, creo que, es, que lo podemos hacer, y sí me gustaría eh, una vez más reiterarle a tu auditorio que no no hay de qué preocuparse, los ajustes que haremos serán en este sentido, no nada que ver ni con la calidad ni con los elementos de integridad de, de la elección.
2: Es decir, eh, consejera Norma de la Cruz, eh ¿El Instituto Nacional Electoral acatará a pie juntillas el recorte que establece el, el Congreso de la Unión para el Instituto?
8: Pues sí, que finalmente es el Congreso eh, quien, es, quien en sus responsabilidades está a aprobar el, el, el presupuesto. Y sí, eh, como mencionaba, nos obliga a hacer una revisión y una vez más eh, eh, y hacer el ajuste, ¿no? Eso, claro. eso es lo que tenemos. Finalmente nosotros sí tenemos que hacer un ejercicio de los recursos públicos, porque ese es el dinero de todas y todos los y las mexicanas y mexicanos, y tenemos que hacer un, un uso eh, muy eh, consciente de los recursos y hacer los ajustes necesarios, y eso es lo que nos han aprobado, con ello vamos a, a funcionar, sobre todo... Eh, considerando que una parte sustancial es era este presupuesto precautorio.
2: Entonces, Así es.
8: para el 30 de noviembre hasta ahorita eh, hay tre hay tres supuestos para tener una consulta popular. Una es que la solicite el Ejecutivo, dos, que el Congreso de la Unión la solicite, o que eh, un, por, eh, la ciudadanía lo, lo lo solicite, y eso implica una ciudadanía organizada que requiere cerca de un millón de firmas para solicitar un ejercicio, en fin, hay, una, hay un proceso, y hasta ahorita, hoy, ocho de noviembre, no tenemos una indicación, ¿no?, que, que que nos señale que puede haber una consulta popular. Claro. Entonces, en ese sentido, es que eh, me, lo, lo, por lo menos yo lo estoy tomando con calma y si viendo dónde podemos hacer los ajustes para darles elecciones a la ciudadanía como las que está acostumbrada.
3: Claro. Eh, consejera Norma de la Cruz, en un minuto. El, el próximo año será sumamente intenso. ¿Cómo se imagina usted al país el lunes 3 de junio Cree que el resultado electoral se definirá en tribunales. ¿Cómo ve? Eh, porque, pues, evidentemente, como están las cosas, habrá mucha impugnación, seguramente guerra sucia, etcétera. Pero cómo, cómo ve usted? ¿Cómo se imagina México la mañana del lunes 3 de junio? Cómo le gustaría ver.
8: Pues mira, desde, de, de, yo desde mi posición como parte de una autoridad electoral, lo que sí esperamos para la mañana después es que eh, tengamos resultados claros, que haya, que tengamos una jornada ejemplar y que eh, la noche del dos de junio, que estaremos anunciando los conteos rápidos, que son estos ejercicios estadísticos, eh, toda la ciudadanía se pueda ir a dormir con calma, sabiendo que eh, los resultados están ahí, todas las actas de cada una de las casillas, de las más de 170 mil casillas que vamos a instalar estarán eh, en un sitio de internet que es para, para en el programa de resultados electorales preliminares, que es donde publicamos todas y cada una de las actas de las casillas.
3: Así es, así Entonces, es.
8: tenemos una serie de elementos de integridad que eh, para el, 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 la misma noche de la jornada electoral estaremos dando certeza, así ¿no? Es. no solo de que... Lo, lo que se está reportando ¿Sí? es uh -huh. lo que la ciudadanía, la voluntad que la no ciudadanía tiene. expresó con sus boletas de claro. las zonas. Y estamos nos, preparados, nos, estamos trabajando desde el INE para, para poder ello. dar esa
3: nos, nos despedimos. Consejera, muchas gracias. Norma de la Cruz, consejera de INE. Gracias, ¿No? Alfredo. Buenas noches. Nos ganó el tiempo. Descanse. Muy buenas noches.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas En la mesa de análisis, a fuego lento, por el Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha